0: Entonces siempre estuve como en una disputa por entrar a la vida y ahora estoy totalmente convencido que la honestidad y la integridad son los valores fundamentales por los cuales yo me rijo y entonces en los círculos de hombres no solo había que entrar en la parte emocional y sentimental, sino que también había que enseñarle a los otros varones a que otro varón nos puede sostener.
1: Soy Oscar Austria y estoy bastante emocionado de darte la bienvenida a Caminos Extraordinarios, un podcast sobre personas construyendo caminos de vida auténticos. El mundo necesita más gente responsabilizándose por construir la vida que quiere. Y si aún no has decidido empezar, tengo un newsletter para ayudarte. Regístrate en caminosextraordinarios.com diagonal n. El link está en las notas del episodio. Ahora sí, mi invitado de hoy es Santiago Ayarza. La misión de Santiago es tener un impacto en la gente a través de su experiencia de vida. Hoy hablamos de círculos de hombres, de por qué la espiritualidad está de moda, de ser congruente entre lo que dice y hace, de agradecer por los problemas que han forjado su carácter y de que todos nos podemos reinventar en cualquier momento. Santiago, estoy muy emocionado de tenerte acá. Bienvenido. Gracias. Oye, Santiago, para empezar... Me, me gustaría preguntarte, yo sé que eras alguien que de pequeño tenía dificultades para respirar y terminaste siendo un atleta profesional jugando polo durante 13 años. ¿Qué hiciste?
0: Pues depende con qué ángulo lo queramos ver, ¿no? Eh, yo nací eh, normal, y, pero de niño, muy niño, de muy bebé, me enfermaba mucho, mucho, mucho de tener 42 grados de fiebre y tenía muchos problemas para respirar, de hecho tenía el esternón hundido, todavía me quedó una marca en la punta del esternón que sigo teniendo como un hoyito, y no sé, mi mamá como que nunca abandonó, siempre le decían que yo no iba a poder practicar deporte, que tenía principios de asma y que probablemente a lo largo de mi niñez el asma se iba a desarrollar, mi mamá nunca aflojó con eso y me llevó a 20.000 médicos en una época donde no es como ahora, las las distancias eran muy largas, no existía internet, eh, no existían los teléfonos celulares y y de a poco me fui sobreponiendo eso y mi manera de verlo, que es como un poco pacheca a lo mejor para algunas personas, es que estaba me estaba preparando para que mi sistema respiratorio y mi corazón se enfrentaran a una vida un poco más compleja. ¿no? Después hubo varias partes del rompecabezas que se fueron armando cuando ya fui bastante más grande. Pero bueno, a la, a, para resumirte, a, a los 11 años empecé a jugar al rugby, jugué 11 años al rugby, eh, con una exigencia cardiorespiratoria muy alta, eh, justamente en contra de todos... Eh, las predicciones médicas de que nunca iba a poder hacer deporte todo mi cuerpo cambió, todo el tórax se desarrolló terminé teniendo un tórax bastante grande eh, la comparación de lo que era cuando era niño y después eh, en realidad nunca paramos de hacer deporte con mi hermano desde muy chico mis papás nos incentivaban a hacer deporte yo por mis problemas respiratorios no podía nunca lograr un alto rendimiento después empecé a coquetear con el polo Una época dejé el fútbol y jugaba al polo y jugaba al rugby al mismo tiempo. Mi familia no era de de dinero, entonces todo lo que tuvo que ver con el polo fue a a mucho pulmón y después pasó como a la historia, el problema respiratorio. Pasó a ser una anécdota eh, como ahora, ¿no? Es una anécdota. A veces pienso para atrás y veo todo lo que he hecho y todas las cosas que hago. Me encanta hacer trekking y he hecho... caminatas a lugares muy altos y todo, y entonces es como anecdótico el tema de la, de la de los problemas respiratorios.
1: Buenísimo. Oye, Santiago, y para quien no te conozca, ¿pudieras darme un resumen de tu camino de vida al día de hoy?
0: No, yo nací, eh, somos dos hermanos, yo soy el menor. Nací en, en un núcleo familiar de... Papá y mamá de de clase media, media baja. Nacimos en el campo, en un pueblito cerca de una ciudad que se llama Luján, que está a 80 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Y nos nos criamos en el campo con mi hermano, eh, de una manera muy bonita, la verdad. Bastante salvajes éramos. Andábamos descalzos, nos subíamos a los árboles, eh, éramos bastante diferentes a todos, mi mamá siempre empujó bastante para que vayamos a buenas escuelas, entonces en vez de ir en el pueblo donde estábamos, íbamos hasta la ciudad de Luján, íbamos a una escuela de hermanos maristas, Eh, eran, eran muy católicos mis padres, nosotros fuimos muy católicos, entonces fuimos educados en un núcleo que, más allá de que yo estoy totalmente en contra de la religión católica actualmente, eh, sí nos enseñó muchos valores de amistad, muchos valores de familia esa escuela. Eh, todavía tengo, conservo amigos de aquella época. Y, y entonces éramos como muy libres, ¿no? O sea, a veces recordamos eh, medio como la historia de Ingall's family. Nosotros llegábamos de la escuela con mi hermano y háganle, muchachos. Teníamos caballos en casa, perros de dos, tres siempre. Entonces el castigo era no van a poder salir a jugar a, 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 ni siquiera al jardín, al campo. Después pasamos, nos tuvimos que mudar, tuvimos una crisis económica familiar, nos mudamos a la ciudad de Luján para poder seguir yendo a, a esa escuela, justamente fue la otra cara de la moneda la, la, la etapa de la adolescencia no eh, Fue muy duro Hubo muchos problemas a nivel familiar Y empezamos un camino bastante di- Complejo Porque eh, en, en casa no había dinero Y nosotros Todos nuestros amigos de la escuela Todos te, venían de unas cunas Con, con mayor dinero Entonces todos se iban a ir a universidades privadas Y se iban a mudar a Buenos Aires Porque te tenías que ir a Buenos Aires como acá no Que la mayoría de la gente emigra A las grandes ciudades para estudiar y entonces a mí no me quedaba otra que ir a una universidad pública, que son en esa época eran muy buenas, pero necesitaba dinero para rentarme en un departamento, para trabajar. Fue una etapa muy difícil. Siempre había estado coqueteando con la parte del, del profesionalismo de, del polo y un gran amigo de mi padrino se dedicaba a hacer caballos de alto rendimiento y de alto nivel, convencí a mis padres, que me dejaran faltar, dejar la universidad, me fui a vivir al campo, más lejos de una ciudad que se llama 25 de Mayo y, y es una enseñanza que me llevé para toda la vida lo primero que me dijo, me dijo, mira flaco, hay dos maneras de jugar al polo. o eres millonario que tú no eres o sabes trabajar de esto y entonces eso me marcó mucho porque es una filosofía de vida, ¿no? aprender a hacer las cosas uno mismo y a partir de ahí eh, poder ser un buen líder de un equipo de gente porque realmente uno sabe el trabajo que lleva a hacer cualquier otra cosa, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, me fui de Caballerango a España por primera vez y mi papá se quería morir porque me decía que no me había educado para que yo estuviera limpiando caballerizas. Volví, quise seguir dedicándome a eso, estuve seis meses en España y mi papá y mi tío me dijeron, flaco, te vas a estudiar, me volví a estudiar a Buenos Aires... Yo era un bicho de campo totalmente, no no entendía, no no me hallaba con Buenos Aires, encima no tenía un peso, un peso al nivel de que me tenía que colar en el tren para volver a mi casa. Bastante sacrificado. Como entonces no jalaba, eh, mi papá es ingeniero agrónomo, a mí todo lo que. Yo estudiaba veterinaria en, en Buenos Aires. Todo lo que estaba relacionado con el campo a mí me podía funcionar, soy amante de la biología y entonces dije, bueno. La Universidad de Luján, que es donde yo vivía, es una de las mejores, era, o era por lo menos una de las mejores universidades en agronomía. Dije, me voy a estudiar agronomía y vuelvo a jugar al rugby, entonces estoy con mis amigos, vivo en casa de mis papás, no tengo que pagar renta. Me eché dos años con unas notas increíbles, pero vivir en mi casa era insostenible. O sea, la La relación entre mi papá y mi mamá era insostenible, los problemas psicológicos y psiquiátricos de mi madre eran insostenibles, la pasé muy, muy mal. Fue uno de los momentos más oscuros de mi vida, seguramente. Y llegó una posibilidad así de esas cosas que te regala la vida, que justo después del 11 de septiembre, cuando se fueron las Torres Gemelas, una persona que yo había conocido en en España cuando estaba de caballerango, trabajábamos para un club árabe, me dice si no quería ir a Arabia, porque obviamente nadie quería volar a Emiratos Árabes en esa época, o sea pasaba, habían pasado cuatro días de lo de las Torres Gemelas, y como yo tenía unas notas espectaculares en la universidad y no podía, ya no aguantaba más estar en mi casa, dije, bueno, me voy cuatro meses, junto dinero, y entonces hablé con todos los profesores que eh, me, me, me tenían mucho aprecio y me dicen, bueno, si volvés en diciembre, puedes dar todo, lo, la, la, te guardamos las notas. Y me fui y casualmente en diciembre del 2001 el presidente de Argentina se escapó en helicóptero y hubo una revuelta social muy grave. Y por primera vez en la vida, en este proceso mío del pueblo, mi papá me llamó y me dijo, si estás feliz, nunca más vuelvas a este país. Y entonces en esa época también me transformé un poco en el sustento de mis papás, mientras todo el mundo me decía, no, te tienes que volver, la guerra a Afganistán, van a tirar una bomba nuclear y va a desaparecer todo, porque de donde nosotros estábamos en línea recta por el por el, por el mar, en el Golfo de, no me acuerdo cómo se llama el Golfo de ahí, eh, donde está Emiratos Árabes, Afganistán está a 600 kilómetros en línea recta. Entonces sí estaba bien complejo, todo el mundo se estaba yendo. Pasa la guerra a Afganistán, vuelve un poco la paz a Medio Oriente y llega la guerra con Irak. Y ahí sí hubo un éxodo de extranjeros, al mil por ciento, todo el mundo se iba porque el miedo era eh, que cerraran los espacios, espacios aéreos y entonces ya nunca más te ibas a poder ir. Pero bueno... La vida me había marcado tanto con el tema de que no tenía dinero, de que tenía... Sí, durante toda mi secundaria yo había crecido pensando que iba a tener un one shot en la vida. Y ese era. Y lo tenía que aprovechar para poder sacar la cabeza un poco, ¿no? Entonces, para esa edad, yo, para ese momento, yo tenía 22 años nada más. No tenía 30 ni nada. Y entonces me quedé y todo el mundo me llamaba y me decía que me vaya y decía esto es... Es la única oportunidad que tengo de marcar una diferencia. En parte, siempre pensaba, cuando vuelvo a Argentina, con todos estos dólares, la diferencia es grande porque Argentina devaluó un 400% el peso argentino en tres meses. Entonces, mi dinero valía un 400% más. Pero bueno, como te decía, todo fue una etapa bien oscura de mi vida porque vivir ahí en Arabia fue bien difícil. Mi conjunción entre mi nivel sociocultural y mi bajo nivel en el polo y no ser el hijo de, porque en el polo lamentablemente, en algunos lugares no tanto, en Argentina no, pero por ejemplo acá en México si no eres hijo de, no funciona. Entonces yo era una especie de híbrido que estaba muy bien educado, hablaba inglés perfecto pero mis padres no tenían dinero, sabía mucho de entrenamiento de caballos, pero no jugaba tan bien al polo. Entonces sí me la pusieron bien difícil y para mí me marcó mucho el carácter, ¿no? El carácter, soy una persona muy, para algunas cosas muy testaruda, pero para otras cosas el testarudismo. A mí cuando me dijeron, no vas a poder jugar al polo, dije, no, vas a ver. De hecho, mi abuelo materno, que cuando él era joven, Tenía muchísimo dinero y él jugaba al polo de de millonario, justamente la otra versión de poder jugar al polo. Él le dijo a mi mamá, no lo dejen jugar al polo a Santiago porque no lo van a poder pagar y es un vicio del cual no va a poder salir. Y es cierto. Y yo dije, "Ah, no voy a poder jugar al polo, mira cómo juego. Entonces cuando volví, porque ya llegó un momento que se había puesto intolerable para mí, volví y dije, de aquí soy, ya nunca más se me cruzó por la cabeza volver a estudiar. Eh, me volví con esta persona que me había enseñado todo en el polo y me empecé a comprar caballos y me dediqué a hacer caballos nuevos ¿no? entonces compraba y vendía caballos compraba caballos que estaban potros compraba caballos que ya estaban medio hechos y empezaba a darle la vuelta ¿no? y después seguí un par de años más me independicé y viajé, tuve la posibilidad de viajar por muchos lugares viví en Francia, viví en Inglaterra fui a jugar a Brasil, Eh, a partir de ahí fui construyendo muchas cosas de la filosofía de vida que hoy me me marcan, ¿no? Porque es parte de mi trabajo actual, no ser tan exigente con la gente. Pero entonces cuando dice ¡ay no, que es muy difícil! Para mí la vara de lo difícil o la vara del sacrificio está muy, muy alta. Muy, muy alta, ¿no? O sea... Eh, tuve que atravesar cosas muy oscuras en mi vida y, y acá estoy, ¿no? Y nada me mató y acá estoy, ¿no? Entonces, eh, eh, con amigos o con parejas o con empleados, cuando, se, ah, no, que es muy difícil, ah, no, que estoy cansado, para mí es como, ¿de qué estás hablando? ¿No? Tengo, tengo la vara... Porque incluso, hasta aparece una ironía, pero físicamente la vara del dolor, para mí el umbral del dolor es muy alto. Puedo estar desgarrado, tengo quebraduras en todos lados. Eh. Entonces, eh, cuando veo que alguien medio como que, eh, no sé qué, no está bien de mi parte, lo reconozco porque no puedo esperar que todo el mundo sea como yo, pero a mí me han dejado la vara muy arriba porque no hay otra. Cuando yo me fui a Arabia, a la semana de que Bush le había declarado la guerra a Afganistán, todo el mundo me decía, estás loco, es que es lo único que tengo. ¿Cómo saco la cabeza del lodo en el que estoy metido? Tengo que aguantármela. Entonces, cuando empiezas a vivir todo ese tipo de cosas, eh, tienes una visión de de, de las dificultades muy diferente a lo que hoy a lo que se está llamando la generación de cristal, se ve y de golpe dices, híjole, ¿no? Pero bueno, para tratar de llegar hasta acá, fui y vine, tuve la posibilidad con la venta de caballos de hacer eh, mucho dinero, de perder mucho dinero, porque el pueblo consume muchísimo dinero, ¿no? Entonces, de golpe, siendo chico, ah, Benito una yegua en 50 mil dólares, y todo el mundo se agarra la cabeza y dice, sí, pero hubo cinco que se me murieron, tres que no llegaron a ningún lado, tengo 25 caballos que todavía no puedo vender porque ninguno está listo, entonces es comida, herreros, veterinarios, lugar. Entonces mi hermano llevaba un tiempo ya diciéndome, no te cansás de que eso esté todo el tiempo así. Y entonces eh, yo vine a México por primera vez a a un club que está en Querétaro, que lo estaban inaugurando, estuve ahí de manager y después eh, me fui y de de ahí estuve en Argentina, me fui a Inglaterra, me fui a Brasil. Y nos tuvimos que reencontrar en, en Argentina en una situación muy triste con mi hermano, que fue que la tuvimos que internar a mi madre en una institución psiquiátrica, en una situación muy grave. Y antes de eso lo había venido a visitar a mi hermano, fue en diciembre del 2010, y me quedé todo enero del 2011, y fuimos a eh, comer peyote al desierto, ¿no? Y eso fue un... De ahí para acá está el Santiago con el que estás hablando y de ahí para atrás era otro personaje que no sé en qué, en qué época o en qué película logró vivir porque somos literalmente dos personajes totalmente diferentes para, la, para el que, para el que los, los conoce sin haber visto los procesos. no Si alguien me conoció en el 2008 y nunca más me vio y me ve hoy, hasta mi apariencia física, de mi forma del cuerpo físico, porque después de jugar al rugby, yo subí 15 kilos para llegar a jugar al rugby donde estaba. Entonces la, la bajada llegó a un físico que era mucho más grande que el que estaba ahora, aunque jugaba al polo, tenía el pelo corto, bueno, estoy todo tatuado, tengo aretes, pelo largo, somos dos personajes de, de películas distintas, no pero el de hoy se sostiene con los cimientos que se fabricaron en ese otro Santiago, que son muy importantes, ¿no? Y y de ahí también se desprende, para mí es una filosofía de vida, yo estoy más agradecido por todos los problemas y cosas trágicas que tuve que vivir que por las alegrías, porque forjaron ese carácter que tengo, ¿no? Que es, eh, para mí no existe el no, y no, y no es. Hoy, hoy hoy escuchamos, lamentablemente, la espiritualidad está de moda como una nueva religión que es más fácil, por pues, si quieres entramos en ese lugar. Y entonces para mí el no, no existe. El no se puede, no existe. no Y, y esta fuerza que tengo, que, la, que, que, que yo estoy seguro que la traigo de otro lado, no, no, no es de esta vida, pero la, la encontré a través de la adversidad. Adversidades que la verdad no le recomiendo a nadie. Si algún día tengo un hijo, espero nunca poder, eh, espero nunca meterlo en esas situaciones. Pero en mi manera de ver el mundo, pues el universo es muy sabio y nunca tenemos la capacidad de comprender cuál es, qué tiene preparado para nosotros. ¿no? Y entonces fue a través de las cosas más tristes de mi vida Donde yo encontré las cosas más valiosas que hoy tengo Para regalarle al mundo Y tratando de hacer un fast forward para llegar hasta acá Mi hermano me convenció de dejar el polo Tenía una agencia de marketing Yo le decía en qué momento Yo usaba un Nokia 1100, imagínate En el año 2011 Cuando ya existían los Blackberries Hacía un chorro Eh, Y justamente en el viaje al desierto Yo descubrí... Que había un mundo eh, del cual no tenemos la habilidad con los ojos, ni con los oídos, ni con la piel de percibirlo solo hasta que abres el canal. Y entonces ahí me reencontré con una parte de mí eh, en un sueño increíble, donde entonces hubo como un reboost de esa fuerza que me hacía totalmente imparable. Entonces. Cuando mi hermano me dijo, vos sos la persona que yo estaba buscando, que no la podía encontrar en México, y yo le cuestionaba, pero si yo no tengo nada que ver con el marketing, mi vida es producir alimento para caballos, sé de biología, sé de genética. O sea, llevo 13 años de mi vida dedicados a esto. no, me dice, yo soy financiero, flaco, tenemos la misma educación. Lo único que hay que aprender es un poco de cada cosa. Se repetía lo que me habían enseñado 14 años atrás. Y tienes que saber dirigir. Y tienes que saber ensamblar. Me fui a Brasil. Ya tenía un contrato en Brasil. Pasó lo de mi mamá. Nos reencontramos en Buenos Aires. Y dijo, bueno, va, va, me me vengo a México. Y entonces de ahí sale el no. Me tuve que reinventar en un área que no tenía ni idea, 50 mails por día, imagínate, un Nokia 1100. Jugabas a la viborita, el Nokia 1100. Eh, No sabía usar una una Mac porque yo usaba PC. Entonces fue a reinventarme en todo. Pero al corto tiempo terminé manejando siendo el director de la agencia y no porque mi hermano me haya regalado porque soy el hermano, porque no iba a arriesgar su negocio en un estúpido, ¿no? sino porque tenía la capacidad de hacerlo y me reinventé en un área totalmente nueva no de mi vida. Y entonces ahí de ahí se desprende lo que te decía antes. ¿no? Todos nos podemos reinventar, no importa el año, no importa cuántos años tengas. Eh, según en qué etapa de tu vida tienes un poco más de fuerza, un poco menos de fuerza. Eh, pero terminé con eso, se me terminó quemando el cerebro, me fui, eh, me fui a caminar, me me compré un pasaje de avión a Colombia, eh, tenía la necesidad de de conectarme mucho con las comunidades precolombinas, entonces me fui a Colombia, Caminé muchísimo, hice un montón de trekking. Me quedé con los cogis, que son los descendientes de los taironas. Eh, Tuve charlas muy interesantes con unos mamos que me hicieron ver la vida desde otro lugar. De ahí me fui a a Perú. Me me quedé viviendo con una familia quero 11 días también, porque necesitaba no solo lo que ellos predican, necesitaba verlos, necesitaba verlos como comunidad, como son como padres, como eran como pareja, cómo trabajaba en la tierra eh, y de ahí seguí viajando llegué hasta Bolivia hasta que de golpe dije me vuelvo, pero en ese viaje me ha permitido le dije a mi papá, no sé si vuelvo a lo mejor me llego a alguna ciudad y me instalo ahí y te pido que me mandes yo tenía un perro que amaba muchísimo, que amaba se murió, le dije se lo dejé que me lo cuidara le dije si me quedo en algún lugar me lo mandas en avión y ahí me quedo de ahí Me volví a a México, mi hermano inició un proyecto con una idea lindísima que se llama Pueblo del Sol en las sierras de Oaxaca. Me fui para allá, eh, hicimos una plantación de café muy grande, orgánico, desarrollamos, hicimos caminos, hicimos de todo, se formó un grupo de, de gente increíble. Volví a hacer mis círculos de hombres ahí. En un momento me di cuenta que yo tenía que hacer algo más Sí, necesitaba seguir, demostrarme más cosas a mí mismo, ¿no? que no tienen que ver solo con lo económico, sino con demostrarme algo que yo creo que todos los seres humanos se tienen que autodemostrar. Porque el día que te lo terminas de demostrar y lo terminas de ver tú, que es, es lo que todos los seres humanos, es esa confirmación afuera que están buscando de sus padres, de sus hermanos, de sus jefes, la tenemos que encontrar de nosotros mismos. Y cuando encuentras esa confirmación, que es esta que yo necesitaba encontrar, es un regalo que te das para el resto de tu vida. Ya una vez que te lo terminas de dar, porque es una sensación en el corazón, eh, hagas lo que hagas, vivas lo que vivas, atravieses lo que estés atravesando, eso no se va nunca más. Entonces me fui de la organización porque necesitaba hacer algo, formé esta empresa que tengo ahora, que es otra agencia de marketing, pero que tiene una visión desde lo económico y desde las conexiones humanas entre las personas que trabajamos ahí adentro, que todo el mundo me decía otra vez, eso no no es posible, y menos en el mundo del marketing. Entonces fue como un impulso extra para mí, ah, no es posible, pues ahí ahí va. Y creo que lo hemos logrado, eh, que para mí lo más importante de todo son las conexiones humanas yo soñaba con trabajar con mis amigos no con mis amigos del parque y traerlos a trabajar No que podamos hacernos amigos a través del respeto real de lo que aportamos como profesionales y que no somos máquinas y que si estamos en medio de un proyecto y tú tienes un problema familiar o se te muere un bel perro eh, las grandes corporaciones de hoy les vale madres todo eso no y que entonces nuestros clientes también nos puedan ver como seres humanos, porque nosotros trabajamos con corporaciones muy grandes y entonces como les digo siempre yo no trabajo con Don Nissan yo trabajo contigo ¿no? y tú trabajas conmigo y no trabajas con mi empresa trabajas conmigo, trabajas con Pierre trabajas con Hugo, con quien sea y, y, sí, y sí me demostré que era posible ¿no? y me costó mucho a lo mismo que todas mis ideas que son como medio locas al principio eh, me costó que la gente lo comprendiera y que lo aceptara y que, y que se adueñara de esas cosas. Y así llegamos hasta, hasta este momento.
1: Espectacular, Santiago. Muchas gracias por, por platicarme. Creo que me das una buena visión de, de todo lo que has vivido. Y me gustaría entrar al tema del círculo de hombres, que lo mencionaste muy por encimita. ¿Cómo, bueno, qué relación tienes tú con los círculos de hombres o qué, qué hace parte de los círculos de hombre en tu vida? y cómo, cuál Cuéntame la historia de origen, mejor.
0: Mira, la, el origen, el origen, el origen es una ceremonia de ayahuasca. La, la realidad es que yo estaba en una ceremonia de ayahuasca y ya había escuchado hablar sobre los círculos de mujeres, ¿no? Que con todo el movimiento eh, femenino y feminista que está ahora su, tan fuerte, esto fue allá por el 2013, si no me equivoco, Dije, hay que hacer círculos para hombres. Porque sin afán de aprovecharme o ponerme del otro lado de la cara del machismo, nada que ver, eh, yo veo que tanto las mujeres como los hombres somos víctimas de un sistema. Porque ningún hombre nació siendo bebé golpeador o siendo autoritario. ¿no? Hoy de grandes somos el producto de un sistema que nos educó a ser de esa forma y que no tiene nada de agradable para el hombre que lo está viviendo. Eh, Incluso para para los hombres que son racistas o las mujeres que son racistas en su propio interior están angustiados por lo que representa esa otra raza. Entonces eh, yo en ese sueño empecé a ver qué diferente había sido nuestra educación. ¿No? Entonces, por ejemplo, mi hermano y yo dormimos en la misma habitación hasta que él tuvo 18 y yo tuve 17 años. A 80 centímetros la cabeza de cada quien. Mi familia se prendió fuego. Entonces, mi hermano y yo nunca nos miramos a los ojos y nos dijimos tú y yo contra todo este despelote, porque no nos habían educado de esa forma. Entonces, él, él absorbió toda esa locura como pudo, la manifestó como pudo durante esos años y hoy está marcado bajo los mismos problemas que vivimos los dos de una manera, para algunas cosas, igual a la mía y para otras, es justamente la otra cara de la moneda. ¿no? Somos víctimas de ese problema. Entonces, a mí hay una frase que siempre me gusta decir porque pasa mucho en Estados Unidos, no cuando los mandan a la guerra a los chicos tan jóvenes y después vuelven y son unos inadaptados sociales, la sociedad los apunta con el dedo. Y es como decir, a ver, cabrones, ustedes me fabricaron una, una máquina de matar y ahora pretenden que sea un padre amoroso en mi casa. no Por eso digo que somos víctimas. Entonces a nosotros nadie nos enseñó. A, a, incluso entre hermanos varones so, somos competencia a ver a quién le va mejor en la escuela, a ver a quién le va mejor en los deportes, a ver quién es el más guapo, a ver quién tiene más viejas. Y como yo, cuando, en una época que mi familia estaba muy jodida, me fui a vivir a la casa de mi padrino, y esos son cuatro. Es una mujer, un varón, una mujer, un varón. Y yo veía cómo se, cómo se hablaban entre las mujeres. ¿no? Las mujeres siempre pudieron abrazarse, siempre pudieron llorar, este, Incluso si estaban en desacuerdo con alguno de los papás, se se encerraban en la habitación y y hablaban mal de ese papá y se abrazaban y se acompañaban. Y si el novio les metía el cuerno, pues lloraban juntas. Y a nosotros los varones que nos tocaba, que si a nosotros nos pintaban el cuerno, éramos unos unos imbéciles. Entonces teníamos que inventar una contrahistoria para quedar como unos chingones. Y parece un chiste y una anécdota muy divertida, pero es una catástrofe para mí. Porque entonces estás creando una estructura interna de ese hombre donde siempre es ganador, donde siempre eh, eh, es el, un chingón. Y la vida no es eso, ¿me entendés? Eh, y entonces yo, y lo, lo sigo viendo, con mi hermano recién ahora de muy grandes pudimos encontrar esa conexión de y todavía seguimos limando asperezas de poder realmente aceptar que tú eres totalmente diferente a mí en algunos aspectos, y que en lugar de tratar de aconsejarte con los consejos que yo necesitaría, te tengo que aconsejar con los consejos que tú necesitas según tu visión. Entonces, en, esa, en ese sueño que tuve en esa ceremonia, dije, nosotros necesitamos Punto uno, un lugar donde nos podamos desnudar y ser totalmente vulnerables, porque ahí entonces hizo rebote con esa parte tan introvertida que yo era, porque yo desde chico eh, eh, empecé a, a decir las cosas muy frontalmente a la gente no le gustaba, y entonces yo era el mala onda, y para mí era todo lo contrario, es como, soy el mala onda, te estoy diciendo que sos un idiota, para que cambies. A mí me cuesta mucho trabajo decirte que eres un idiota mirándote a los ojos. Y encima yo soy mala onda. Y aquel piensa que eres un hijo de tu madre, pero como te saluda con una sonrisa, vos pensás que esa persona es mejor. En aquellas épocas, a mí me costaba mucho, porque no no, no tenía el el entendimiento que tengo ahora, poder comulgar con esas cosas. Entonces siempre estuve como en una disputa por entrar... A la vida Y ahora estoy totalmente convencido que la honestidad y la integridad son los valores fundamentales por los cuales yo me rijo, y entonces en los círculos de hombres no solo había que entrar en, las, en la parte emocional y sentimental, sino que también habría, había que enseñarle a los otros varones a que otro varón nos puede sostener. ¿No? que no todo que no, no, no estamos en una permanente competencia con los otros hombres por el dinero, por salir primeros en una carrera, por ganar en el equipo de fútbol por ser el más inteligente, por ser el que más tiene dinero acá en México lo ves todo el tiempo las charlas entre amigos son de dinero y son de cuánto te subieron el sueldo y son de qué cuántas propiedades te compraste pero nadie viene con el corazón en la mano, lo pone arriba en la mesa y dice «Estoy demolido, cabrones». Porque no piensas que incluso al que dices «Este es mi brother», esa persona te puede sostener. Porque esa persona no sabe sostenerte, para empezar. Entonces, cuando yo dije «Círculos de hombres», que pensé que era una idea mía, después salí y me di cuenta que ya existían en el mundo distintos «Círculos de hombres», también es parte de estas cosas que yo digo de la magia del universo, ¿no? Porque cuando descubres que un médico descubrió una vacuna, ya había otras personas que la estaban buscando. Y que cuando había alguien que estaba buscando cómo iluminar al mundo, había otro cabrón, ¿no? La batalla ¿no? del bulbo y Tesla, porque son, es tecnología y es información que nos llega de otro lado, ¿no? Y las van desarrollando. Cada quien como puede, hasta que en el mundo patriarcal de lo que estamos hablando, fuiste el triunfador. Tú y todo lo demás se desvanece. El pensamiento más profundo de los círculos de de hombres que yo vislumbro es volver a reinstaurar en la sociedad el verdadero lugar que los hombres necesitamos ocupar. Y eso tiene que ver, primero, la primer capa de la cebolla es que entres en contacto con tus emociones, tú, con tus emociones. Que después entres en contacto con cómo tú vibras al mundo, cuando lo percibes a través de los ojos y lo percibes a través de tu piel, ¿qué ves? Porque tú no ves lo mismo que yo porque tú estás viendo que ahí hay una lámpara de color gris. ¿Qué tan gris es para vos o qué tan negras para mí? No tenemos ni palabras en el vocabulario para poder describirlo. Pero el punto más profundo de todo es que nos convertamos en el hombre que necesitamos cuando estuvimos bien jodidos. Y que entonces salgamos de esas reuniones hacia nuestra sociedad, cada quien en su, en su núcleo, y sea para sus hermanos, para sus hermanas, para sus padres, ese ser humano, ese hombre que tuvo la capacidad de sostener de tal manera que permitió que la otra persona se entregara al proceso. Porque para que tú te abras y te desnudes en en la profundidad de tu alma frente a mí, es porque yo tuve que haberte desarrollado alrededor tuyo un tema energético donde tú te puedes sentir eh, de una manera en paz y confortable para que puedas abrirte. Si tú llegas con toda la intención de mostrarte vulnerable a un lugar donde somos todos machos hostiles, pues eso no va a pasar. Entonces cuando tú te transformas en el hombre que necesitaste cuando estuviste bien jodido, y entonces en tu interior estás con esa paz y en esa capacidad de que te, tú te reconoces, que puedes sostener sin juzgar, entonces cuando estás en contacto con tu padre varón, con tus hermanos varones, con tus sobrinos o con tus amigos, puedes propiciar ese espacio para que ellos hagan eso, y entonces es un efecto en cadena que se va. Y entonces cuando entras en contacto con las mujeres de tu vida, tu pareja, tu madre, tus hermanas, tus primas, tus amigas, eh, parado sobre esa energía, la discusión entre el machismo y el feminismo está de sobra.
1: Santiago, ¿y tú como impartidor cuál es tu rol? O sea, el otro día fui a, a un círculo de hombres impartido por ti que me pareció una, una dinámica increíble. Digo, yo nunca he habido uno y, y, y me encantará seguir asistiendo, pero... Lo que me di cuenta es que como que tienes diferentes dinámicas dependiendo de la frecuencia con la que van las personas. Y en ese círculo en particular como que todos éramos relativamente nuevos, ¿no? Pero tú como impartidor me me gustaría entender ¿cuál crees tú que es una de las dinámicas que más hace que bajemos nuestras defensas y podamos realmente entregarnos a la experiencia?
0: Mira, yo cuando abro los círculos, que es lo que es mi creencia, ¿no? Eh, no es Santiago el que habla, no es este, esta cabeza, hay algo que llega de otro lado, de la misma manera que llegó esa idea en una ceremonia, entonces no preparo tanto las sesiones, más o menos... Sabiendo quiénes son los que van a venir y, y si entonces, ah, ya viene este que ya hace varias veces que viene y estos dos también, que entre ellos para cada vez que... Siempre hay nuevos, ¿no? Entonces, los nuevos vienen todos como muy expectantes y no quiero hablar, no me vayan a obligar a hablar, no me vayan a decir. Entonces, trato de hacer interactuar a los que ya saben las dinámicas. Pero como yo yo no me presento en el plan de... Yo soy el impartidor y ustedes son los alumnos. eh, Porque hay una cosa que es muy importante. El que más se beneficia de todas esas sesiones soy yo. De todos. ¿Por qué? Porque yo voy con la apertura de ver mi vida a través de la vida de todos ustedes. Entonces, cada vez que alguien esté hablando de lo que esté hablando yo tengo la posibilidad porque yo voy con esa predisposición, ¿no? Los que son nuevos no, no van ahí. Yo voy con la predisposición, primero, de que soy un afortunado de que todos los que vienen medio creen en algo de lo que digo, ¿no? Medio, medio creen en algo de lo que digo. Y, y me están dando la posibilidad de sembrar una semilla de toda esta... F- esta forma distinta que tengo de ver el mundo, porque al círculo de hombres lo hacemos entre todos los que estamos ahí, pero esto de sembrar esta semilla, de estos valores de lo que te estoy hablando, sí sí viene de mí, pero después si tú te presentas y hablas de tu historia familiar y a través de tu historia familiar, yo tengo la posibilidad de ver mi historia de vida, Eh, O si aparte, porque ahí está, el el espacio está abierto a través del respeto para que tú puedas opinar sobre lo que estoy diciendo. Y eso es una gran... para mí es un regalo. Cuando lo mantienes en un lugar, como es el compromiso que yo le pido a todos, es un lugar sagrado, no importa la religión que tenga, la palabra sagrado tiene una definición por sí misma donde entonces lo que yo te vaya a decir, la opinión o el consejo que yo te voy a dar sobre tu problemática, es desde el verdadero corazón profundo, tratando de lograr el mayor bienestar para tu vida y la de todos los que estamos escuchando. Es una dinámica que te vuelvo a repetir, es el, el primero que se beneficia soy yo, porque... Que haya gente que no me conoce, que esté dispuesta a abrirse conmigo y a que a lo mejor filtre algo de lo que yo le estoy diciendo. Porque eh, yo no trato de evangelizar a nadie. Simplemente le digo, ¿qué tal si observamos este problema desde acá? Esa es la dinámica fundamental. Porque nosotros como varones y como hombres, que algunos serán más machistas, otros seremos menos estamos replicando y repitiendo las programaciones que nos metieron cuando éramos niños, entonces estamos replicando qué tan machista o no fue nuestro padre, qué tan machista o no fue o es nuestra madre, y a través de lo que nosotros percibimos como algo que es, porque desde que naces hasta los siete años tú no puedes discernir si lo que hacen tus padres está bien o está mal, lo empiezas a hacer de más grande, ¿qué tanto aprendiste la lección o repites el patrón? Entonces, cuando yo vengo y digo, pero ¿qué tal si lo vemos desde acá? Lo único que estoy metiendo en tu mente es la posibilidad de que hay una hay otra forma de hacerlo. Y entonces, si eliges seguir haciendo las cosas como tú las hacías, ahora es porque elegiste. Y eso es un gran cambio que mucha gente no se da cuenta y piensa que es una tontera. No, es, es ahí está todo. Si tú eres como eres porque no hay de otra, porque así me dijeron mis padres que debería de ser, estás siendo un Oscar que que me dijeron que debía ser así. Cuando yo simplemente pongo sobre la mesa otra posibilidad y tú eliges volver a ser la misma persona que eras, ahora eres como eres porque elegiste ser como eres. Y ahí radica todo el cambio. ¿Entendés? ¿Y cuáles
1: son como estos grandes temas que, que en general tenemos que desaprender en nuestras sociedades?
0: Y mira, el primero y el todo que te tocó a vos verlo cuando... Porque es, es una cebolla, que eh, los que más van son los que tienen... Como, como no son escalonados, no hablamos de lo que hablamos la vez pasada y entonces si me perdí dos, dos encuentros, ya, ya valió como si estuviera en la universidad, ¿no? Los que más van tienen la posibilidad de ir pelando ellos mismos su cebolla cada vez más profundo. Entonces, eh, la primera capa es que te animes a ir para adentro y darte cuenta que estás en un espacio seguro, sostenido por otros hombres y que puedes contar o que puedes entrar en contacto y por eso son las meditaciones del principio, que esas meditaciones nunca las preparo. Veo que hay, cómo vienen, vienen enojados, hay dos, dos tres que están tristes, vienen como alegres, y te digo, yo me regalo en el mismo proceso de la meditación, porque por más que yo estoy parado, yo también estoy en ese mismo proceso y voy dejando que las cosas fluyan. Este, y a partir de esa meditación, que son, son solo de ese momento, nunca las repito, ni me las acuerdo en qué puntos tocamos, se permite cada quien en ir a tocar ciertas cosas. Y si se permiten expresarlas verbalmente, entramos, empezamos el proceso de mostrarnos vulnerables. Que ese es el primer paso que los hombres no sabemos. Los hombres como género masculino, ¿no? No sabemos. Mostrarnos vulnerables. Y para los demás es sostener. A mí me ha tocado estar... En en unos círculos de hombres donde a veces escuchas cosas que decís eh, fuera de este espacio, silla eléctrica para este tipo, literal, por las cosas que está contando. Pero bajo la contención de este espacio es justamente la otra cara de la moneda. Que este flaco venga acá y se anime a contar semejante atrocidad, mostrándonos a todos que tiene toda la intención de cambiar se merece nada más que un abrazo y todo mi apoyo. Y entonces eso es lo que te decía hace un rato, es generar un cambio tan profundo en la manera de ver la vida y dejar de juzgar y etiquetar, ¿no? Con esto no quiero decir que seamos unas personas como unos corderitos que andamos por la vida siendo totalmente inocentes, ¿no? Pero generar ese espacio donde vos puedas contar la atrocidad más grande del mundo porque realmente quieres cambiar, por eso la estás contando y que, te, que puedas recibir de nosotros que, 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 que está bien que, que te haya pasado eso y que por eso te queremos sostener y que con nosotros puedas confiar. Y entonces generas células de grupos de amigos que no compiten con tus amigos de toda la vida, pero que compiten con cosas, eso yo lo aprendí de la ayahuasca también. Te conoces de una manera tan profunda a través de un retiro que de golpe puedes hablar con alguien que conociste hace 48 horas cosas que no hablas con tus amigos que conoces hace 25 sin ninguna sustancia para justamente quitar de la cabeza bueno, es que fui así o me animé a decir esto porque estaba bajo los efectos del no sé qué, no nada, acá estás tú contigo mismo como eres todos los días y empiezas ese proceso Y lo que yo invito es que ese proceso no se quede en esa sesión, que eso te lo lleves en la introspección permanente de tu vida y lo practiques con tu pareja, lo practiques con tus padres, lo practiques con tus amigos de poco a poco, en la medida que tú te vas sintiendo cómodo contigo mismo para propiciar ese espacio y la manera que te vas sintiendo cómodo para ser honesto contigo mismo y presentarte a la vida con esa honestidad. Y eso es lo que te decía del del motor de la sociedad humana. Nosotros, y esto no es para los hombres nada más, es para las mujeres también, no nos presentamos al mundo con el 100% de lo que somos ese día. Porque hay que salir al mundo, y por eso las mujeres se maquillan, y por eso nos ponemos la mejor ropa para ir al trabajo, ¿no? para mostrarnos exitosos, para mostrarnos que estamos bien fuertes. Y hay días que te dan ganas de pegar un portazo y llorar todo el día. Y entonces te presentas a la vida con eso. No tengo ganas de sonreír hoy. Hoy estoy triste.
1: Santiago, y algo que me interesa mucho saber es el el tema de paternidad. Sé que es un tema prevalente en tu vida por varias razones, ¿no? Porque el círculo hombres tiene mucho que ver con la educación que nos dieron como varones porque sé que toda tu vida has anhelado ser papá y aún no lo eres. Y porque sé que también has estudiado mucho el impacto que tuvieron tanto tu padre y tu madre en tu infancia y has tratado de irlo sanando. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cuál, ¿cómo ha sido tu proceso de ir a entender, entendiendo cuáles son como esos temas que tienes que sanar a lo largo de tu vida? Y después la segunda pregunta sería ir a, a, a tus anhelos de paternidad. Pero si quieres, vamos con la primera. ¿Cómo ha sido tu proceso de, de sanación?
0: Eh, durante muchos años tuve muchos, es como vos lo decías, el anhelo de ser padre, ser padre. Y un día estaba con, con una terapeuta mía que quiero muchísimo. Y le digo, pues a lo mejor no me toca. En, en el plan divino, no, no, me, no, 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 me, no me toca ser papá. No vengo a experimentar eso. Y si a lo mejor tengo que, que ver la paternidad a través de, de otra forma, ¿no? Como, no sé, educar niños y trabajar con adolescentes en todo esto los círculos de hombres y ver mi parte como desde ese lado, no directamente un hijo de sangre, ¿no? Como, por ejemplo, la relación que yo tengo con mi sobrino desde que nació, es lo más cercano a lo que he tenido de ser un padre y está bien lejos de lo que es ser un padre, pero la relación con él a mí me ha acercado a ese lugar. por lo que él él inyecta dentro de mi vida. Entonces la respuesta de, de, de esta señora fue, tú vas a lograr ser padre el día que estés listo para que esta visión que tienes de un nuevo hombre, de una nueva familia, la puedas plasmar en una generación futura para que se siga generando y generando y generando cuando tú ya no estés aquí. Y eso me trajo mucha tranquilidad, porque entonces me di cuenta que todavía faltaban cosas en mí, porque estaba la visión, estaba toda la teoría, pero vivir lo, vivir lo que estoy contándote cuesta mucho trabajo, porque el mundo ahí afuera te tienta todo el tiempo a cagarla, te tienta todo el tiempo a no ser tan honesto, te tienta todo el tiempo a no ser tan íntegro, y como yo te decía, hay otro, un Santiago pre-peyote y uno posterior, Pues traigo todas esas programaciones también, ¿no? Que no te das cuenta y si no estás bien alerta, se activan. Entonces, hoy creo que estoy llegando al lugar donde estoy eh, plantado sobre mis pies eh, en en, en la parte económica, en la parte de visión, en la parte de estar tranquilo, porque yo soy una persona súper intensa y mi cabeza va a una velocidad, ¿no? Que entonces me cuesta mucho estar sereno y empiezo a estar como en un lugar donde entonces digo, ok, como todo padre, le voy a generar problemas a mis hijos porque de eso se trata. En un nivel superior, venimos a, como te digo yo, a, a través de, eh, de infringir cierto dolor, vamos a generar el cambio en nuestros hijos. Entonces, pero no van a ser los que se transmitieron todas las generaciones en mi familia del lado de mi mamá y del lado de mi papá porque hoy miro para atrás y veo como ciertos problemas en el lado de mi familia materna, vienen de ocho generaciones y en el lado de mi lado paterno lo mismo va a ser un corte hasta acá y de ahí para adelante generaremos nuevos problemas ¿no? Eh, pero no, no quiero que se repitan los patrones anteriores de los cuales te estoy hablando hace dos horas que son los que han traído a la sociedad a un lugar donde yo veo que no puede estar. Entonces cuando esta persona me dijo esto, se me hizo todo el sentido del mundo, porque para poder realmente fijar en en las programaciones de las nuevas generaciones algo, una visión que ya no es una visión, que es una realidad, de la misma manera que... Yo tengo muchísimas cosas de mis padres, buenas y malas, que las, las absorbí a través del ejemplo de ellos, de cómo ellos vivieron y viven sus vidas. Pues esta visión para que los hijos que ojalá algún día pueda tener, se les grabe como una programación. Yo tengo que estar viviendo a través de todos esos pasos. Y entonces hasta que eso no pasa, porque entonces yo no me siento cómodo, porque dejo, que es lo que te decía. Durante mucho tiempo sentí que falta algo, hay algo, hay algo que no terminas de encontrar, hay algo que no te terminaste de, de, de probar, que no que hay algo que no que ya terminó de hacer clic, con esto de con, cuando me fui de Pueblo del Sol y, y necesité demostrarme que yo podía fundar un sueño desde mí para mí, este y, y esta pieza fundamental que descubrimos que yo había tenido una hermana gemela que nunca nació que entonces para mí era era la pieza del rompecabezas que siempre faltaba porque había un tema con la energía femenina a través del abandono y que todo lo contrario, fue un gran regalo, que creo que no es el espacio este para hablar de esto porque creo que no era el motivo. Trajo mucha paz a mi vida eh, saber que ella existe en otra dimensión y que he podido contactarla. Y entonces hizo que mi visión sobre los círculos de hombres cambiaran y mi visión sobre las relaciones entre hombres y mujeres también se modificaran mucho. Porque pude comprender que justamente se necesita un amor muy profundo y muy puro para dejar ir, y en lo que la sociedad no, no, nos, no nos enseña. Dejar ir es, un, es, un, es una muestra de un amor muy, muy profundo. ¿no? que en las parejas hoy actuales y en mi familia no se vivió. ¿no? Entonces, hoy creo que voy ensamblando en mi interior bastante. No, nunca voy a llegar a hacerlo perfecto porque nunca voy a poder ser perfecto y me voy a equivocar y me voy a seguir equivocando. Y probablemente cuando sea bastante más grande me voy a equivocar bastante feo. Pero empiezo a ensamblar de una forma que sea tangible esta visión que tengo sobre un nuevo hombre masculino que no tiene nada que ver con la orientación sexual, un hombre masculino en el papel y el rol que debe desempeñar dentro de la sociedad. Porque si no nos transformamos en todos estos espiritualistas de los que te estaba hablando antes, son grandes escritores, poetas, que escriben cosas bonitas y dicen cosas bonitas, ajá, y por eso esto que te decía que me fui a Colombia, Perú y Bolivia, <ríe> ok, muéstrame cómo se hace, muéstrame cómo se hace, muéstrame cuando estás cansado con tus hijos, muéstrame cuando estás emputado con tu esposa, muéstrame cómo eres en la sociedad, hoy creo que ya termino como de medio engrapar y envolver algo que es tangible, no, no sé si responde, un poco lo que quería saber.
1: No, me, me, me queda clarísima la parte de, de tu rol con la paternidad y cómo lo va hilando en pues, tu pasado y tu presente y hacia dónde quieres ir. Y, y mencionaste muchas veces la parte de visión y, y creo que tu visión tiene una parte que ver con, con el círculo de hombres y el tema de sanación. Pero entiendo que también tienes un proyecto en Valle de Bravo que es como el proyecto en donde te gustaría. Bueno, es es, es continuar un sueño. Este siguiente camino.
0: Es un sueño. Me no lo puedes lo tengo platicar. Todavía. Preferiría que no porque a veces siento que a veces cuando la... No, 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 no es por ningún problema. Es, mi manera de verlo es que a veces la, la energía se diluye. Y lo llevo amasando y, amasando y amasando y amasando y amasando y estoy ahí de que empiece. Y entonces un día que empiece... Te puedo dar la idea filosófica, porque puede no salir en Valle, puede, puede terminar siendo en Perú. ¿no? Justo lo que te estaba diciendo ahora, tiene, yo quiero construir un espacio donde todo lo que estoy diciendo, o algunos podrían decir predicando, sea tangible desde el primer momento que entras. Donde se dan cursos de agricultura orgánica y entonces convences a toda la comunidad vecina de que deje de usar eh, agroquímicos para cultivar, convences a la gente que deje de talar los montes porque porque hoy la gente tala los montes en en la Marquesa, talan los montes en Valle de Bravo, porque entonces eso permite vender tierras que tienen mayor superficie de construcción, eh, o mandan al al bote el, el bosque y entonces... eh, producen maíz y entonces mi idea es eh, dar talleres dar cursos donde la gente pueda palpar todo esto de lo que estamos hablando el cuidado de la tierra que es nuestra madre que nos sostiene que nos provee con todo que ahí se críe mi familia ¿no? donde hay caballos que están sueltos ¿no? que están metidos en caballerizas como si estuvieran esclavizados hay perros te encontraste un perro de la calle pues tráelo Ese es mi sueño y por eso es una visión, es que eso sea real. Lo que te decía antes de estar terminando de envolver un, un hombre que ya vive, que ya puedes ver, porque yo sí creo que si hablas con muchos amigos míos, te pueden decir que todas las cosas de las que estuvimos hablando son reales. Con mis gestos, a mí me ha costado muchas amistades que me han dolido mucho, me han costado mucho dinero mantenerme sobre la línea de decir que no a ciertos negocios que no son correctos, de no pasar un sobre por abajo de la mesa, de gente que le di mucho lugar pensando que eran amigos míos y se, y se merecían todo este tiempo, no lo supieron aprovechar. Pues no importa, yo sigo. Sigo siendo igual. No porque ahora te conocí a vos y justo algún amigo me habría traicionado, ahora te trato mal. No, pues sigo. Porque es por eso es parte de todo lo mismo. Es que las cosas que estoy diciendo sean visibles, y que entonces la gente diga, es posible. Y no que leí un libro con una teoría ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Sí, cabrón, pero esto es imposible, llevarlo a la realidad. En una ciudad como México no se puede. No, no, es posible. Y por eso me he tardado, creo yo, más todas las excusas que me habré metido en mis historias que me cuento como todos los seres humanos, porque a lo mejor no he tenido hijos, ¿no? O a lo mejor no he logrado otras cosas. Pero sí creo que es fundamental que demostremos a través del ejemplo no quiero usar la palabra eduquemos demostremos como seres humanos cada quien en lo que hace porque por eso somos tan diferentes y tan únicos que demostremos a través de lo que hacemos cada uno de nosotros que es posible hacerlo bien y no de la boca para afuera ¿no?
1: Fíjate Santiago, me me parece sumamente inspiradora tu visión y la gente que te conoce te describe como alguien sumamente coherente y con una mentalidad atleta que significa que realmente pones la disciplina que se necesita para, para, para hacer tus proyectos realidad. Ahora, también hace poco entrevistaba a Matías Veracruz, no sé si lo conoces, pero él él también empezó su camino como con una gran visión, un gran sueño de vivir con 15 amigos en la playa y sembrar su propia comida y ahí tener sus familias. Y, y esa visión fue evolucionada porque se pusieron manos a la obra y terminó siendo una cervecería, como un colectivo de cervecería artesanal que se llama Monstruo de Agua. Me, me parece que hay un paralelismo ahí de, de tener una gran visión de algo más grande que uno y, y llevarlo a cabo independientemente del tiempo que tome. Ahora, Me gustaría pasar a a un tema y es, yo entiendo que durante gran parte de tu vida tenías esta pregunta de por qué estás aquí en esta vida y y que en algún momento de tu vida lograste tener esa respuesta. ¿Pudieras compartírmelo?
0: Mira, ojalá, creo que el día que nos conocimos te contaba esto, ojalá, o sea, primero no hay palabras en el lenguaje humano de cualquier idioma para describir cómo se siente a nivel fisiológico, ¿no? Eh, Es lo mismo que te caes de la bicicleta, ¿cómo me describes para que yo entienda exactamente el dolor que estás sintiendo? No se puede, ¿no? Puedo comprender que te duele. Yo le deseo, ojalá, a todo el mundo que algún día encuentren y esto sí va desde de un lado muy de mi visión de, de, de ver el mundo, que encuentren por qué están en esta vida, ¿no? Y aunque encuentres por qué estás en esta vida, sigues siendo un ser humano que la sigue cagando, que se sigue equivocando, que se sigue desbarrancando del camino, ¿no? Eh, pero, y por eso lo que te dije, a lo mejor medio por arriba en algún momento, el... A mí la vida me cagó, perdón que lo diga, me cagó bien a palos en una época. Y en esa época yo me preguntaba por qué Dios estaba tan ensañado conmigo, con jode y jode y jode y jode. Tengo una, una gran amiga que la quiero mucho, que es católica, y ella me hablaba de Dios y le decía, decíle a tu Dios que tiene siete billones de, de humanos para ir a joder, ¿por qué no me deja de joder? Pues bueno, a través de tantas palizas y patadas, es lo que te decía... Eh, mi manera de verlo y ahí fue donde descubrí una gran parte de mis rompecabezas cuando mi mi mamá me arrojó al abismo y en esa gran confusión y en ese gran no entendimiento de algo tan terrible que a un niño su madre lo tire por un acantilado apareces volando por el acantilado o sea te caes y subes volando y cuando la miras a tu madre a los ojos te mira y a través de los ojos te hace. Yo sabía que vos podías volar. Entonces, por más doloroso y, tra- y trágico que fue ese tiempo de mi vida. Hoy agradezco que fue necesario. ¿Me entendés? Este... Perdón, me distraje. ¿Qué me habías preguntado? Se me fue el, me quedé pensando en la imagen nada más.
1: ¿Por qué estás en esta vida?
0: Ah, y entonces descubrí, después de seguirle buscando, que mi mi don, viste, yo no sé si estudiaste en la escuela católica o algo, Todas las religiones hablan tan mal del don que todos los humanos tenemos, pero todos hablan de que todos tenemos un don. En todas las religiones hablan de que todos los seres humanos tenemos un don. Y ese don es ese uniqueness que cada uno de nosotros tenemos, que nos hace totalmente irrepetibles e irreemplazables e indispensables para que esta sociedad funcione. Mi don es la palabra, a pesar de yo ser un ser introvertido. Y tuve que atravesar tantas piedras y tantos fuegos en mi vida, no solo para, que, para entender cosas de esta vida, sino recordar cosas. Que si me preguntás, ¿de dónde las sacás? Pues no sé. Pero son tan reales para mí que como este dedo que me corté hoy a la mañana con una cuchilla. Porque a través de todo eso yo descubrí y recordé cosas de esta vida y de otras vidas que me permiten hablar con lo que yo creo cierta autoridad de lo que estoy hablando. Porque mis palabras, y, y a través de eso aprendí, que mis palabras están acompañadas con una forma de vivir. Esto que me decías que alguien te habría comentado sobre mí, ¿no? Y aprendí la importancia de ser totalmente congruente entre lo que decimos y lo que hacemos, cueste lo que cueste, ¿no? Entonces cuando descubrí que yo vine a este mundo a inspirar gente a través de mi palabra. Incluso, aunque diga estupideces, porque es, es, es esta otra cara de la moneda, como lo que te digo, yo aprendí cosas a través de las grandes dificultades en las que mis padres me metieron. Porque pude ver la otra cara de esa situación. Entonces, incluso siendo yo muy directo, siendo yo para mucha gente eh, como muy sangrón porque soy muy tajante con algunas cosas, sea como sea, si, si generé un cambio en ti, eso es, de eso se trata. Si yo, si yo hasta de una por una por una manera dolorosa o grotesca generé un cambio en ti, eh, eso es lo que yo creo que es mi, es mi misión, es tener un impacto en la gente a través de mi experiencia de vida. E- eso a mí me ha ayudado que cuando la vida se pone negra, bien negra de vuelta, haber encontrado ese propósito de vida, a mí lo que me ayuda es decir, ok, ahora se puso negro otra vez, de alguna maestría te vas a recibir. Es lo que pienso. Claro, y me este concepto, vos.
1: este concepto de los momentos Kensho, ¿no? que a, a, a raíz del dolor viene el crecimiento personal. Es algo que a mí me gusta mucho y, y lo que escucho venir a ti es, es algo que va por la misma connotación. Santiago, nos quedan cinco minutitos y solo tengo dos preguntas más. Una es, ¿cuál es tu filosofía de vida actual?
0: pues Hay muchas. Es que esa pregunta es como muy amplia, toca demasiadas aristas, ¿no? Eh, como algo muy básico y resumido es ser totalmente honesto totalmente íntegro, que no es lo mismo, y ser lo más congruente posible. Y tratar de generar, o sea, mi filosofía de vida, aunque parece como, en palabras mexicanas suena como muy mamón, pero no lo es, es cambiar al mundo. Y, y Y siempre lo aclaro y te lo voy a aclarar porque es, no, no es que el Mesías, Jesús o un presidente global. No, no, no. Es cambiar el mundo de las 10 personas que te rodean. Es cómo generar un impacto real en la gente que te rodea. Y ese impacto real, te vuelvo a repetir, puede ser por cosas buenas y a veces, a veces se logra a través de cosas malas. Pero que cuando deje este mundo... Y si tengo la suerte de tener un hijo, la gente diga, la gente le diga a mi hijo, qué buen tipo. Diga tu papá.
1: Gracias por compartir. Nuevamente, algo fantástico de escuchar y, y que tengas ese nivel de claridad me parece fascinante. Última pregunta, Santiago, y es ¿qué consejo le darías a alguien que se encuentra insatisfecho con su camino de vida actual?
0: Que no deje de buscar... Porque el movimiento genera movimiento. Y entonces la pregunta que la mayoría de hoy de los chicos entre 20 y 35 años hablan es que, ah, para ti es fácil porque tú ya sabes. Sí, pero yo nunca, pero no supe siempre. Entonces, nunca dejes de moverte. mira en Argentina parte de lo que a mí me movió es, viste, los caballos de carrera, algunos, y si no los caballos de los carros van con unas anteojeras se llaman que van los caballos de carros todos, porque entonces de esta manera no ven que el carro se les viene encima y no se asustan. Entonces lo único que te queda es mirar para adelante. Y entonces si no sabes si para allá, para allá o para allá, siempre para adelante. Lo que, lo que le recomiendo a todos es no te quedes tirado en la cama, haz algo porque ese algo a lo mejor te genera encontrarte con otra persona o te hace dar cuenta que por lo menos eso no era, pero entonces haces otra cosa y esa cosa te lleva a otra cosa. Siempre es para adelante. Siempre es para adelante. Y si duele, es más para adelante todavía. Y eso es para todos los seres humanos, de cualquier religión, de cualquier país, de cualquier situación sociocultural. Para todos.
1: Te agradezco ese consejo de corazón, Santiago. Me parece... Sumamente importante que lo, que lo verbalices de esa manera. Y, y yo estoy muy agradecido de haberte tenido aquí el día de hoy. Creo que tu historia es verdaderamente fascinante, poco, poco común, <ríe> extraordinaria. Y, y el que hayas compartido un poquito de tu camino sin filtros es, es algo... O sea, pues tú hablas mucho de coherencia, de integridad y honestidad, que, que son tus tres valores principales, ¿no? Pero creo que a medida que vas contando la plática y todo eso... Se nota que los vio estos. Yo te agradezco eso. Me parece un verdadero ejemplo. Y última pregunta que sería, si alguien te quiere seguir, ¿dónde te puede seguirte? Y si alguien quiere ir a un círculo de hombres, ¿cómo le puede hacer?
0: Mira, yo tengo un Instagram que soy malísimo para las redes sociales, que lo alimento prácticamente con nada, que se llama Santiago-el-boya que ahí es donde publico lo de los círculos de hombres. Eh, los círculos de hombres son todos los terceros sábados de cada mes. Entre las 9 y las 10 de la mañana empezamos, depende del día, porque según los que ya vienen varias veces, por mí se ah, mira, tengo un compromiso, lo podemos correr un poco más acá, más allá. Pero ya es una fija. Eh, estamos en Polanco, no me acuerdo la dirección de memoria. Eh, si quieres, ahora te la comparto vía mensaje. Y es uno de mis... De, de, de mis eh, falencias no poder comunicar un poco más esto para que la gente pueda tragar un poco más de lo que estoy diciendo porque comparto muchas, a veces tengo muchas ideas o escribo cosas o grabo una nota de voz y, y ahí las guardo no mi novia siempre me dice, tendrías que todo eso tendrías que, no solo que la gente te pueda escuchar en el círculo de hombres, sino de, eso, de esa manera fomentar, pero bueno, yo creo que soy de otra generación no soy tanto de ahí, pero a lo mejor sí tendría que poder ponerle un poco más de ganas a, y esfuerzo a esa parte, ¿no?
1: Muchísimas gracias, Santiago. Te mando un fuerte abrazo.
0: Gracias a ti por el despacio. Un abrazo. chao chao
1: Santiago me parece alguien coherente, alguien que no ha dejado de buscar, alguien con claridad de propósito y alguien consciente. Antes de irte, te invito a que hoy empieces a construir tu camino de crecimiento y a compartir este episodio con alguien que también deba hacerlo. Yo soy Oscar Austria y puedes encontrarme en el Instagram caminos.extraordinarios. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo camino extraordinario, del cual te dejo una probadita. Son esas corazonadas que te vienen, pero las llevas a la práctica. Porque bien podría yo quedarme ahí
0: sentado y decir, ok, bueno, se me ocurrió esta buena idea y padrísimo, y me siento y que el universo llegue y me lo traiga todo. No, me surgió esta idea, la llevo, la, la pongo en práctica, me, me, me llamó esta persona, le devuelvo la llamada y le hago esta propuesta y entonces tomas acción.